0: Fala, nossada, Começando mais um Poder Né Podcast, nosso episódio número 4. E hoje, Glaubinho, a gente tá recebendo a presença ilustre do Tiago Leifert da Paraíba, um homem de mil faces aqui dentro do nosso estado, da nossa cidade. E a vida é formada de histórias. E é sobre elas que a gente vai conversar com o Lucas Barros. Tudo bom, querido? E aí, Tiago? Beleza? Tudo certo, graças a Deus. Coisa boa, cara. Obrigado, obrigado pela... Pela sua disponibilidade de vir bater um papo com esse mero amador da comunicação paraibana, você aí que, de fato, depois de nove anos aí de Globo, vem bater um papo comigo, eu fico de fato feliz, cara. Obrigado.
1: É um prazer estar aqui e a gente poder resenhar um pouquinho aí, né? É bom, é bom, é bom. A resenha
0: sempre é boa. Ô, Lucas, e vamos começar o papo, assim, por, pelo início da coisa, né? Eu percebo que. A profissão de jornalista,
1: por algumas vezes, né,
0: ela tem muito do... É, é, assim, obviamente, segmentos diferentes, mas é muito parecido com o barbeiro, né? Você vê o seu pai, o seu avô fazendo aquela função e ali você vai traçando né, a sua vida até chegar é, naquela, naquela atividade que, que, que o seu pai, o seu avô faz. O que te inspirou a, a, a entrar para o jornalismo? Na minha
1: família eu não tenho nenhuma referência, assim, tipo de alguém que é jornalista, por exemplo, como você falou. É, eu, eu sei, né, do que a minha mãe fala, que minha avó gostava muito de escrever. Hum. E aí tem uma tia também que gostava muito de escrever, que essa minha tia queria ser jornalista. Então acho que pode ser algo, tá no sangue da família, não sei. E aí eu, quando tinha 12 anos, eu gostava de fazer webhack em casa.
0: Hum. E tá. aí,
1: tipo, eu fazia tipo, programação musical e tal, tava gritando, feito um doido. <risos> né? E aí, eu curtia muito fazer web Abirnard e fiz até praticamente entrar na faculdade, né? entrei com Sim. 17. Então, eu também gostava de fazer site de, de jogo, né? Tinha um jogo até que eu jogava que era Brasfoot e tal. Brasfoot. Assim, é, fazia essa parada de jogo também. E aí, foi surgindo né? essa, essa vontade de fazer jornalismo e acabei
0: fazendo e deu certo. Pô, Que massa. Que massa, entrou novo, 17 anos, né?
1: É, entrei em janeiro né, de 2011 ah. Não, desculpa, foi em janeiro de
0: 2011 E aí, entrei com 17 anos Em maio eu fiz 18 Puts, novo, novo pra caramba E, no, não, no, tu já entrou Direto na, na Globo Assim, o primeiro estágio foi lá ou tu passou por outro lugar, Não, mas? o primeiro
1: estágio foi lá, porque Tanto que eu entrei lá no segundo período Sim eu Entrei lá em setembro de 2011 18 anos praticamente recém completados Putz, é, tive essa felicidade de entrar bem cedo. E,
0: e tu, tu já entrou no esporte já?
1: Não, eu, primeiro ano de, de estágio, eu a gente fala que é tipo jornalismo, que são as matérias do dia a dia, é, sei lá, acidente, coisa de saúde, enfim. Sei, a sei. gente fala que isso aí é o jornalismo e o esporte, né? Meio que duas, como se fossem duas coisas separadas. E aí eu fazia, porque quando você entra como estagiário, você entra como produtor. Certo. Que você é que vai, tipo assim, você vai fazer a pauta do que o repórter vai fazer na rua. Você auxilia nisso aí. Certo. E aí eu entrei, eu entrei fazendo tanto pautas para o jornalismo quanto pautas para o esporte. E aí a partir do segundo ano do, do estágio foi que eu fiquei dedicado exclusivamente para o esporte. No
0: segundo ano do estágio? No só. segundo ano do estágio, E nesse ano, assim, de, dedicado ao jornalismo, assim, mais do dia a dia, o que mais te marcou? assim? É, nesse primeiro ano eu fui fazer. É, a gente
1: também tinha experiência de poder ir pra rua Tipo, Sim. fazer assim, porque a gente ia pra rua Meio que estagiar também na rua, né? Uhum. Às vezes, tipo, não tinha um repórter pra ir Ele tava fechando um texto na redação E aí o um estagiário ia pra poder Pegar uma entrevista com alguém, né? É, que precisasse E uma dessas coisas que me marcou foi que logo Nesse primeiro, nesse primeiro ano de, de estágio, né? Assim, no, no primeiro ano que eu tava Eu fui fazer um acidente com morto na véspera De ano novo Puta, né? e aí foi, foi bem triste assim, né, ver aquilo e foi naquela reta ali, logo quando a pessoa desce da alça ali da, da beira-rio tem uma curva, né, a pessoa pega aquela reta ali tem um posto ali tem uma carreta perdeu o controle e aí acabou acho que ela acabou tombando e uma mulher que vinha atrás ela acabou morrendo na, na batida
0: caramba, e aí a gente tá falando, eu tô com 17 anos né, nesse período, eu tava com 18 já como é que uma cabeça de um, de um logo de um jovem assim que vai entrar para a profissão se depara com um negócio desse como é que fica a cabeça do cara nessas horas? Pois é é bem complicado né foi bem triste né porque eu nunca
1: tinha me deparado né com aquele tipo de situação assim tipo trabalhando não né? sabia que aquilo dali podia podia ocorrer mas foi uma situação assim bem dolorida né Minha, Foi a primeira foi a primeira vez que eu tinha coberto uma coisa assim tipo é, eu já tinha feito outras coisas assim tipo já tinha feito homicídio homicídios tal tinha né? ido para mas isso aí no meu primeiro ano de estágio marcou muito, né? Que foi uma data assim, tipo, véspera de ano novo, né? E a pessoa aconteceu uma situação dessa, então a coisa ali me marcou
0: bastante. Aí o que te faz ir, ir pro esporte, assim? Porque, beleza, ficava ficava nessas duas pautas, né? Dia a dia e esporte. O que te fez ficar exclusivamente no esporte? Tipo, eu, curtia, eu curto muito esporte. Sim. E aí, quando eu cheguei, tipo assim,
1: eu falo que foi, tudo foi coisa de Deus na minha vida. Sim. Porque quando eu cheguei lá, a chefe lá de produção, né, que era a pessoa que coordenava, assim, os produtores, tipo, assim, que fazia a distribuição das pautas, ela falava, ó, oh, eu acho que tu tem cara de fazer as coisas do esporte.
0: É, tem cara mesmo, é, é cara
1: e aí tu vai fazer, jornal, tu vai fazer as pautas numa pauta pro jornalismo e uma pauta o esporte. Então, aconteceu, tipo, eu não, não imaginava, tipo, trabalhar com esporte aqui na Paraíba, porque eu peguei um hiato muito grande do, do futebol daqui, 2011, o futebol daqui tava praticamente... De, morto, assim, morto. Né? o Botafogo não tinha tanta visibilidade, né, passou 10 anos sem ser campeão estadual, voltou a ser campeão estadual em 2013, então, acho, eu, eu digo assim, tipo, que Deus foi muito bom, porque quando eu comecei a fazer as coisas esportes, o Botafogo Botas começou pessoas... a, a subir, então, aí eu fui gostando, fui gostando, fui me dedicando, e acabou que deu certo, eu ficar só no esporte, e foi
0: muito massa isso assim. aí. É muito bom, assim, eu, eu também, até aqui, pô, até aqui, quando a gente vai, vai fazer... Um podcast a fazer alguma coisa, querendo ou não, a gente tem uma tendência a puxar pro lado do esporte, porque tem essa essa resenha, assim, o esporte traz essa resenha, essa, essa questão de amizade mesmo, fortalece essa amizade, é, eu acho isso arretado. Eu, acho, eu, Uma época eu pensei em fazer jornalismo, assim, uma época eu pensei em fazer. E, e assim, vamos, assim, voltando um, um pouco, assim mas não tanto. É, o jornalismo, hoje, pro cara ser jornalista, ele não precisa ter não, não necessariamente precisa ter o diploma. O que é que tu acha disso aí? Eu acho isso muito difícil.
1: Porque, e aí, o médico, ele pode fazer uma cirurgia sem ter diploma? Isso. Então, porque o jornalismo, ele vai ser desvalorizado e você, qualquer um, pode chegar lá e pode fazer. Então, é a mesma situação. Então, se for assim, tipo, eu vou lá agora no hospital, você ser médico, vou fazer uma cirurgia, vou passar uma receita lá para uh -huh. o que a pessoa necessita, e o jornalismo não pode ser desvalorizado dessa forma. Ele também tem que ser valorizado como qualquer outra profissão. E eu acho que é obrigatório, uso o uso do diploma, acho que isso deveria ser obrigatório de fato, a pessoa não poderia, não deveria exercer a profissão sem o diploma. Como é
0: que, tu, tu sabe assim, como é que foi essa, chegar essa essa decisão? Foi uma é é decisão de um
1: ministro né, do STF, ah, eu, eu, eu confesso que eu prefiro nem me aprofundar nisso, tá, porque sim, tô... já, já dá um, assim, me causa um desgosto bem grande. assim Lógico, por, o cara por, por um passou um vídeo estudando. Pô. Tomou uma decisão dessa, a pessoa passa quatro anos na faculdade estudando e permite isso, mas, é, antigamente, existiam um jornalistas de batente, que eram as pessoas que, que trabalhavam em redações, elas não eram formadas. Eram pessoas que escreviam bem e conseguiam é, trabalhar. Não sei se o ministro se baseou nisso aí, do passado, para poder tomar uma decisão como essa.
0: É, enfim,
1: é bem difícil. horrível
0: isso. E me diz uma coisa, é, qual foi, ali no, no, no início, porque depois a gente vai, vai entrar na parte das Olimpíadas, enfim, tudo isso. Mas ali no início, qual foi o período mais difícil, assim, do esporte que tu passou? Nesse, nesse começo, assim. Porque eu me lembro, eu me lembro, o sabe, assim, o Galbinho escuda todos os episódios da gente, sabe que a minha memória é de elefante, né? Memória de elefante. Às vezes eu estou conversando com um cara, eu me lembro de uma coisa e desenrolo. Contigo é do mesmo jeito. Eu acabei de lembrar, numa época, eu, eu me, logo no comecinho ali, 2012... 2013, eu comecei... Foi quando eu, eu despertei pra... Pô, aqui em João Pessoa tem futebol. Não adianta mais eu ficar em casa assistindo o meu Flamengo. Não somente, eu vou... Pô, na quarta-feira eu vou também assistir o jogo do Belo. Eu comecei a, a assistir. Aí no campo, eu me lembro, cara, você ali na beira do campo, com o um coletinho da CBF... Não, com um coletinho verde e tá, tal, não sei se era da CBF, enfim. Mas o que é que te marcou mais ali naquele início? Porque a gente vivia naquele tempo do, do Botafogo, que não, o Botafogo naquele tempo não tinha grandes jogadores como tem hoje. Léo Moura, Felipe, Marcos Aurélio. Querendo ou não, são jogadores que quem gosta de esporte se assistiu um certo tempo atrás. O que, o que é que te motivava naquele começo? Ali era tudo muito novo, né, pra mim. Uhum. E tipo assim,
1: o Botafogo acabou montando um time que tipo, teve, trouxe valer, né?
0: Que, ah, era, é que, era time.
1: que era a principal referência, né? Isso. Então, tipo, naquele tempo, o Botafogo montou um time com algumas peças de jogadores que vieram do 13, né? Já que o técnico era do, era do 13, né? E foi para o Botafogo. Então, acabou montando um elenco que foi se fortalecendo e conseguiu dar a liga.
0: Sim.
1: E aí, acabou trazendo também o Lenilson, né? Que jogou no São Leninho, Paulo. Lenilson, jogou no jogou São Paulo. E aí, foi campeão brasileiro também. Então, acabou que o time deu certo e acabou engrenando. O né? Lenilson já chegou já para... Para o segundo semestre, né, Ali para a Série D. No primeiro semestre ele ainda não, não chegou a atuar. Mas eu lembro muito daqueles jogos na graça, né? Que era um caldeirão, né? Putz. A torcida do Botafogo ali empolgada, né? Com essa. com um o time voltando à é. liga, é. né? Se assim destacar. E aí era muito massa ali os jogos na graça. Cinco é. mil pessoas, seis mil pessoas, e parecia é. era a Mina e La A Mina e
0: La agora tu me pegou. Globinho eu me lembro, Carolin, desse tempo. Eu me lembro, eu não, vou, eu não vou falar aqui, já passou, de cinco, já passou de cinco anos, acho que já tá prescrito já, meus crimes desse tempo. Mas, bicho, era de fato uma bomboneira ali, pô. Era de fato... Ah, eu a me sido... uma labrada, enfim, tá é, lá. tem um negócio, eu queria eu queria. o nome do goleiro do 3 do daquela época, né? Beto. Beto, Beto, me desculpe, eu gritei o nome da sua esposa <risos> lá no dia. Me desculpe, irmão, de verdade, quero você aqui. Diga aí, porque ela, do nada arrumei uma briga com o cara e já pedi desculpa. Mas enfim. A Amanda foi xingada, né? Foi com força. É um negócio que eu, me, eu não lembro assim, do nome da, da mulher dele, Amanda. mas eu me lembrava que era todo mundo. Você quer Amanda? Aquela <risos> tua toda. É. Mas tu já foi xingado no, no estádio? Poxa, muitas vezes. Por quê, pô? Por, por que um repórter ele, ele veio a ser xingado? No... É
1: muito doido isso, velho. Porque, tipo, futebol é paixão, mexe com sentimento, mexe com emoção. É. Aí, tipo, aí o cara acha que você fez uma matéria que não agradou o clube, que quer denegrir a imagem do clube, <risos> que quer ferrar o clube. Mas nada a ver, velho. Nunca chegou assim do de... editor chegar pra mim e dizer: Ó, oh, a gente tem que ferrar o Botafogo hoje. Nunca aconteceu isso na minha vida. E se tivesse acontecido, eu falava falar. Mas nunca aconteceu. Eu dizia assim: Ah, a gente tem que ferrar o Botafogo hoje, porque a gente quer ferrar o Botafogo todo jeito. Mas não, mas é coisa de. É loucura, velho. Eu é. acho que os caras são doidos, eu acho também. Porque, tipo, de repente os caras começam a xingar, começa a chamar nome, quer dar na pessoa. Meu amigo, é muito doido, velho. Isso é uma coisa, assim, que o cara não entende por que isso acontece. Que o cara, afinal, ficou magoadinho porque ele fez uma matéria porque disse que o time não tava jogando bem. Sim, mas todo mundo viu que o time não tava jogando bem. é o time jogou bonita.
0: <risos> é, você não é. pode falar uma coisa que, tipo, tá na cara, tá todo mundo vendo. Mas, mas, esse... esse... Esses bastidores, assim, do, do futebol paraibano, tem, tem mesmo essas, essas, essas lendas, assim, que o povo conta de, assim, lendas entre aspas, tá? que teve aí um caso recente de, de venda de resultado. Mas tem muita podridão mesmo, assim, eu vejo muitos jornalistas falando que o, os bastidores do futebol, se fossem, de fato, falar o que acontece, desculpa a expressão, mas é de cair o cu da bunda. Eu confesso que eu nunca busquei me aprofundar nisso. Assim, é. eu preferia tipo,
1: fazer o meu, fazer ali o meu trabalho e, e beleza. E
0: pronto. Uhum.
1: E aí eu deixei. Quem é jornalista investigativo, que. Que os cara fazem que isso. queira né? fazer. Mas aí, tipo, eu preferia. Eu nunca quis me aprofundar nesse tipo de. Nesse
0: até tipo porque coisa. o jornalismo hoje de esporte virou muito. Eu acho que. A gente, a gente tem pouco. Assim, estou falando até nível nacional. Porque de fato, assim, nível, nível estadual não tem não teve nenhum que me marcasse assim como você. Tem Serginho né, que eu conheço mais Serginho desculpa, mas mais pela Casa dos Artistas do que pelo de fato, pelo trampo dele atual é, mas assim é, o jornalismo nacional assim, de esporte virou, virou quase que um negócio de fofoca pô, né? os caras não falam mais sobre a tática do jogo, se o time jogou bem, se o time jogou mal os caras falam sobre o salário, quanto o cara ganha, quanto vem é, se tá pago, o clube tá pagando muito, se tá pagando pouco. E, assim, pelo menos é porque... Não sei se é porque eu não tenho tanto contato assim, mas não tem muito disso aqui em uma pessoa, né? O cara é. fala, de fato, do que, do, do que acontece ali. É, o cada cara vez. fala,
1: tipo, a situação do, do jogo, né? O que, tipo, que tá assim, rolando? Tem alguma curiosidade, de tipo, negociação, ah, fulano, tô por sei quantos milhões e tal, isso pode acontecer. Também, mas, tipo, um, é. É uma situação, assim, tipo, rara aqui na parede, né? A gente pode fazer, tipo... Fiz muito com atletas paraibandos que jogavam fora. Hum. Tipo, negociações. Ah, o Santos fechou com o A negociação foi tantos milhões, assinou até 2000, não sei quanto. É, tipo, Hulk, tem o tipo, maior salário, da, era um dos maiores salários da China, um dos maiores salários do mundo. Uhum. Então, isso aí tipo, gerava curiosidade nas pessoas, né?
0: Rapaz, se eu quisesse. Olha, ô, oh, outra outro, outro corte aqui meu. Quando eu comecei o podcast, ó, oh, qual mesmo? Comecei o podcast e tal. Aí eu disse: não, vai ser o primeiro? Aí eu disse: não, eu queria Hulk. Na época ele tava aqui, tinha vindo da China, tava aqui e tal. Tava decidindo pra onde é que ia. Aí fiz: não, vamos, quero o Hulk aqui. Aí eu comecei, né? Puxa de um, puxa de outro. Um que conhece, o outro que conhece. Você vai ali naquela. Tateando mesmo naquela produção. Aí eu digo, ó... Aí cheguei no, chegou, chegou uma pessoa que, de fato, conhecia ele. Eu digo, eu queria fazer um podcast com ele. Tá, eu, o primeiro... O cara fez, ó... Oh, isso não tinha nada acertado com o Atlético ainda. Ele fez, ó... Beleza, agora ele... Sexta-feira... O, o dia, assim, eu tô dando um chute, tá? Não era sexta, não. Mas, ah... Segunda-feira ele não pode. Já não pode. Eu digo, oh, por quê? Porque ele tá indo pra Belo Horizonte. Tá indo pra Belo Horizonte. Então, se eu pego esse... Esse furo jornalístico. Eu tava feito. Ia fazer minha carreira dentro do esporte, Glauber. Ia fazer minha carreira dentro do esporte como o fofo, o, o sormani de João Pessoa. <risos> Mas esses caras, assim, esses caras fodas de João Pessoa aqui da Paraíba? Santos, é. é Douglas Santos, Hulk, Matheus Cunha. Tu tem contato com essa galera?
1: Tenho, eu tenho um contato com eles. Inclusive, eu faço um trabalho para a empresa Douglas Santos hoje. Hum. Que é a resposta E aí Tenho bastante contato né, com o um
0: empresário de Douglas Douglas Santos, queremos você aqui
1: <risos> E com <risos> Matheus Cunha, é que é, Eu tenho um contato mais profissional
0: Sei Eu me lembro de uma matéria do, Com o Matheus Cunha é. Acho que ele estava Não sei se ele estava no, no, na Alemanha é. Ou se estava na Suíça ainda ele, tava ele, na... Ele, era, ele era do Sion, né? Isso, Sion, Sion. A do Sion, foi pro RP Live, assim. É. Com, como que tu conheceu o Matheus Cunha, assim, pra chegar e fazer uma matéria com ele? Porque eu me lembro... Não, na área, não era me lembro de Otávio, no Cabo Branco, jogando no Cabo Branco. É, Matheus Cunha, tipo, alguém comentou comigo sobre ele. Eu
1: comecei a acompanhar... O o está despontando mesmo, então inclusive foi eu que fiz a primeira reportagem para o Globosporte.com. Como é que foi? É, até que assim na época eu falo até isso, que na época ele não era conhecido, não dava para chamar ele como Matheus Cunha, título tipo da uhum. matéria, a gente tinha que chamar ele de uma forma tipo assim, de forma geral, tipo a gente chamou ele de paraibano. Paraibano vira paraibano ex-coxa, vira ex-Coritiba, vira a sensação do futebol suíço. Porque ele não tinha peso suficiente para uhum. chamar de Matheus Cunha ainda.
0: E lá na Suíça ele era pica mesmo.
1: Então, e na Suíça ele tava despontando muito bem e então tal, tava jogando muito, é tanto que depois foi se transferir.
0: Foi, foi pra... E eu acho que essa, essa passagem dele no Hertha foi. Assim, foi um divisor de águas, assim, na vida do cara. E agora no Atlético. Meu amigo, já era. Esquece. Ninguém segurou um mais, não. Nove da seleção, tu é doido, campeão alguém. É um orgulho da porra que a gente tem. Agora eu fiquei puto que. Assim. Vamos lá, fiquei puto não. É. Assim, a, a torcida, por cima aqui em João Pessoa, ninguém teve tanta identificação nas Olimpíadas agora com o Santos, que também é daqui de Campina Grande, pô, aqui do lado. Que... É, Cabaceiras. Cabaceiras, é? É, Cabaceiras. Ninguém teve uma, uma, uma identificação com ele, assim mesmo, teve com o Matheus Cunha. Pô. Dá uma moralzinha. Ô, Santos, vou dar uma moralzinha, quero você aqui. <risos> Ei, e, e, e Lucas, outra coisa. Aí, beleza, tu gravou lá com o Matheus Cunha e tal. É... Quem... Quem tu acha o melhor jogador atual aqui, assim, que tá jogando aqui na Paraíba, aqui, do, dos grandes, né? Botafogo, 13, Campinense. Quem tu acha o melhor?
1: Eu vou puxar sardinha pra Clayton, né? que trabalhou comigo, Eu acho que é tá um jogador diferenciado. Clayton, do Botafogo, Clayton é bola, é bola. Né? Clayton é um jogador muito diferenciado hoje pro, pro futebol paraibano. É tanto que chegou até a fazer alguns jogos muito bons, uma operado no ano passado, na Série B. E acho que Clayton seria o principal o principal jogador do, do futebol paraibano pela bola que ele tem, a qualidade que ele tem.
0: Tu acha que o futebol paraibano vai continuar nessa vertente de, de trazer assim medalhões? Mesmo. Oh, eu vou dar uma opinião minha, tá? Mesmo tendo essa, esse, é, esse caso do Belo com o Léo Moura, mesmo não sendo tão. não foi tão bom assim, tu acha que vai continuar nessa nessa pegada?
1: acho que depende muito, sabe, do jogador, se o pessoal vai querer apostar novamente, né, tipo, beleza que é, a torcida pegou muito no pé, mas tipo, eu acompanhei de fato tipo assim, os bastidores, né, do que Sim. aconteceu. E Léo Moura mesmo teve de fato uma lesão séria na coluna. Foi. E aí, tipo, prejudicou muito, né, a coluna dele travou bastante e corre no risco até de ter algo mais grave. Puta,
0: e, para é, de jogar mesmo, assim. Aí entendi. para
1: de jogar mesmo, tipo, jogar no sacrifício e a torcida não compreende, né, acho uhum. que Cria uma expectativa, mas por trás dessa expectativa não entendo o que é está que acontecendo de fato nos bastidores e, tipo, só quer saber do resultado, né? Ah, porque ele está jogando, não sei o que, não é. compreende
0: o que é está acontecendo de fato. E como é que tu acompanhou isso aí nos bastidores? Foi. foi trabalhava com ele, trabalhava com Belo, ou foi pelos. Enfim, pela conversa dos profissionais mesmo? Não,
1: foi uma, prova, uma conversa até com ele mesmo.
0: Ah, você teve uma conversa com é, ele? É, com ele mesmo, ele me falou isso
1: e assim foi, foi bastante sincero sabe assim o que ele me falou porque isso é algo que ele vinha desde o Grêmio ah, tá. então foi uma coisa que ele teve aqui, essa questão da promo na coluna então já era uma, uma, foi uma coisa que vinha desde o Grêmio e que aqui no Botafogo acabou
0: piorando né, a situação e também assim, não é um jogador de uma idade tão assim, tão novo, né? pois é um cara, cara de idade. 41, né?
1: 41 para 42 é igual o Felipe, o Felipe tem quantos anos? Me pegou, mas acho que deve ter uns
0: 37, eu acho. É? Eu achava que era mais. Pô. É. Deve ter uns 38, 37. Não, era mais. Eu queria, eu queria um corte do Felipe, falando do Flamengo e Santos, 5x4. Eu queria, eu queria. É uma coisa que eu... Eu não queria, não queria nem papochar, eu queria pra mim. Eu queria conversar com ele sobre aquele jogo. Porque ali, de fato, futebol brasileiro, aquele foi o maior jogo do futebol brasileiro. acho que dos últimos... Bora botar aí. Dos últimos 30 anos.
1: É, foi um jogão. Acho que
0: Jogão, jogão mesmo. E tu cobriu também as Olimpíadas, não foi?
1: É isso, a cobertura da Olimpíada.
0: Tu cobria que esporte? Eu cobri vôlei de praia e mountain bike. Mountain bike? bike. Vitor tava falando pra mim e, e eu vou... Vamos ver se Vitor mentiu, não. Ele tava falando que o vôlei de praia nas Olimpíadas é o, esporte, é o primeiro esporte que acaba os ingressos. É. De é... fato é uma parada diferente. Caramba, velho. É loucura. Caramba, é. lá no vôlei de praia na Olimpíada do Rio tava lotada, velho. Caramba, eu me lembro. Eu me lembro da final, assim, perfeitamente, chovendo.
1: Lotada, lotada, lotada. Isso aí é uma coisa, assim, era uma
0: coisa do outro,
1: do outro mundo, assim, fazendo.
0: Antes da gente entrar nas Olimpíadas, eu vou fazer uma pergunta que eu também fiz pra vida. Agora, você respondendo do lado do, do jornalista. Como que é a corrida olímpica, assim? Como é, o que é que faz um jornalista ser... É, tipo assim, ser convocado para cobrir os Jogos Olímpicos? Aqui no... No Brasil,
1: é, o Globo Esporte montou uma força-tarefa, né? Sim. Por, a, por a Olimpíada ser aqui, ela tinha condição de fazer uma estrutura maior, né? O custo era menor. E eu fazia muita cobertura do vôlei de praia. Certo. Então, que tipo, foi um esporte que, desde que eu comecei o estágio, é, eu fui muito incentivado até por Júlia Garcia, que ela era, na época, da, por Esporte que ela é filha do Alexandre Garcia. E aí, tempo ela cobria muito o vôlei de praia lá pelo Esporte ela curte, curte muito e tudo mais, e ela sempre ficava trocando ideia comigo. Ligava e tal, sugerindo pauta pra gente fazer pro Sport TV e tudo mais. E na época jogava Ricardo e Pedro Cunha, era adulto uhum. que, tava, que foi até, que foi pra Olimpíada de Londres, em 2012. E aí, tipo, pô, gostei muito do vôlei de praia. Tipo, foi uma coisa assim que eu, caraca, velho, esporte massa. Então, curti muito. E aí eu fui fazendo, fui cobrindo, fui cobrindo o vôlei de praia. Tipo, conseguia muito furo. Conseguia, tipo, muita notícia exclusiva do vôlei de praia. Tanto que eu fiz a aposentadoria da Manoel.
0: Hum. e
1: foi uma matéria tipo casada com o Jornal Nacional Sei. porque tipo o Jornal Nacional já tava produzindo essa parada da aposentadoria do Emanuel eles já sabiam né porque a Emanuel tem uma ligação muito forte com a Globo é. aí eu descobri por aqui e os caras ficaram caraca velho como é que esse bicho descobriu não, então tem, tem que fazer então a matéria porque tipo eles não contaram nem pro pessoal do Globo Esporte tipo Nacional uhum. a galera que fica no Rio de Janeiro e aí acabou que eu tive eles disseram não então faz a matéria então eu fiz a matéria da aposentadoria do Emanuel do Globo Esporte.com né, que é um o um ícone do nosso voo de prata, um dos maiores campeões. E fiz muita coisa, assim, tipo exclusivo, como eu falei. Então, isso foi isso que me credenciou para poder fazer a cobertura do Olimpíada do Rio. Uhum. Eles convidaram. Eu, meu chefe chegou para mim, né, aqui aqui de uma pessoa, e fez: convidado para o Olimpíada do Rio, mas disse que é um amigo meu, que tava, trabalhava lá na Globo também, ele cobria voo de praga muito comigo, a gente ficou muito amigo. Ele fez uma passeio lá na sala do chefe, lá e vê teu nome lá. E aí, Vitor, não do analista, acho que tu vem. aí equipe tipo, acabei sendo um dos escolhidos né, para poder fazer a cobertura do, da Olimpíada. Foi massa. O, o vôlei de Brian credenciou por isso aí, para ser uma das pessoas que fez a cobertura no Rio. E aí, trabalhei nas duas finais, tipo, vi as duas medalhas lá. Não paguei um real pelo ingresso, só metendo <risos> na crachazada lá no credencial
0: e trabalhando.
1: Então, foi, foi top.
0: Bicho, ó, pause na, nas, nas Olimpíadas, vamos voltar mais uma vez. Como que, como que foi tu assistir a tua matéria no Jornal Nacional? Como que Quem tá falando...
1: Não, mas a minha matéria não só no Jornal Nacional. O Jornal Nacional tava produzindo lá a matéria com... Ah, tá. foi ele lá. Tudo a certo. matéria do
0: site. Ah, tá. Do site. Do site, é. Então, qual o nível de realização assim que tu tem quando tu, tu, tu vê, assim... Tu via, na verdade, né? Porque agora não, não tá mais tão dentro, assim. Quando tu vê, assim, uma matéria tua passando na televisão. Qual o sentimento, assim? Porra, a tá falando de um de um jornalista paraibano, que é uma coisa que eu sempre digo assim, o um nordestino, para fazer o um negócio virar mesmo, parece que tem que fazer dobrado. Tem que fazer um negócio dobrado, que ninguém nunca fez na vida, que ninguém nunca teve acesso, como foi o caso da aposentadoria de Emanuel, para a galera olhar e falar, pô, esse cara é bom. Qual o teu nível assim, de satisfação? O que é que tu sentia?
1: Era uma coisa muito massa, assim, né? Porque tipo, o cara descobriu uma matéria, fazer uma matéria assim, tipo de um cara que tem uma visibilidade muito grande, é massa, é o reconhecimento, né, do, do trabalho, né, o um cara, tipo assim, chegar ao ápice uhum. e descobrir, tipo assim, eu sempre fui muito curioso. Sim. Aí, tipo, eu ia tentando descobrir coisas assim que eu via que podia render destaque, né, tipo assim, coisas que fossem assuntos interessantes. Eu não queria, tipo, só me contentar, tipo, com todo respeito, cobrir só o treino do Botafogo. Uhum. Eu queria trazer uma, fazer coisas que, tipo, de caras tops, de atletas tops, né. Uhum. E aí, tipo, eu ia, buscava fazer coisa, né, tanto que eu fazia... É, muitas coisas, tipo de... Ah, jogador paraibano tá sendo negociado com tal clube, como eu falei. Uhum. Tipo, escrevia, né? Eu descobria a formação, ia atrás, checava e fazia. Então, isso me motivava muito fazer essas coisas assim com atletas se fossem atletas top. para estar tá escrevendo sobre eles. Cara, até assim, no... Se no...
0: tu tivesse hoje, assim, no vôlei de praia Hoje aqui em Jô Pessoa tá um prato cheio. Antes já era, né? Já era, é. a gente tinha... Ricardo, Emanuel, tal. Tinha os meninos ali, Vitor e Alvinho, que estavam despontando. Tinha uma, uma galera da base aqui, uma pessoa que era muito boa, tal. Ainda tem. Mas agora, de fato, assim, a gente tem, na verdade, não é nenhum, nenhum celeiro. A gente já tem ali um, um império do vôlei de praia, né? Arley tá aqui. É, Luizão tá aqui também. Arle, Luizão, quem mais? Bruno, é. Pô, eu tava até conversando assim com a, com a galera e eu quero trazer a Ale pra cá, conversei com ele, inclusive, por, por direct. Mas, pô, isso aí tá faltando, e eu acho que tá faltando, sabe assim, um cara como tu hoje. O cara que pega, porque a gente, se a gente falar aqui de vôlei de praia, a gente vai saber das duplas que jogaram no mínimo aí as duas, três Olimpíadas, as últimas três Olimpíadas a gente sabe do nome das duplas. Hoje, pô, a gente sabe de Alvinho porque é daqui, mas eu duvido que alguém de fora tenha, sim, saiba quem Alvinho é. A gente sabe porque é daqui e o Paraibano tem muito isso, assim, é nosso, é daqui. Mas acho que está faltando. Por que não tem tanta mais cobertura, assim, principalmente do vôlei de praia? Digo isso porque, de fato, tu, tu era muito de dentro. Eu acho que, tipo, é, foi até uma coisa que eu fiz com, falei
1: com o Jorge hoje. É, essa questão de muita mudança de dupla, já
0: hoje, pô, já já é, essa,
1: essa mudança muito constante de dupla, tipo assim, os cabos trocam de dupla como quem troca de camisa, uhum. acho que isso não fideliza, tipo assim, você não cria o um ídolo, por exemplo, ah, você vê Zico jogou muito tempo no Flamengo e tal, tipo, Zico cria uma identidade no Flamengo, é a mesma coisa no duplo de vôlei de praia, tipo André e Jorge, por exemplo, eles estão apostando na longevidade para poder conseguir uma vaga na Olimpíada de Paris, que eles hoje é uma das duplas que mais estão tempo juntos. Uhum. Todas as duplas que jogaram a Olimpíada de Tóquio, por exemplo, se desfizeram. Já. Então, uma é coisa, uma coisa recente. Então, assim, eles estão apostando nesse, nesse tempo, né, nessa longevidade, né, como na Europa, né, os caras passam muito tempo junto. Então, acho que você tem tipo, mudar muito de dupla, você não cria uma identidade com o torcedor. Então, isso acaba. Quando é. o cara tá se acostumando com tua dupla, a dupla aqui, Lucas e Tiago, de repente, a gente a parceria. É. Aí o Lucas já vai jogar com o e tu já vai jogar com o Beltrano. Então o torcedor fica meio perdido. Fica, isso. fica meio.
0: Não cria um, um vínculo. Não cria né? um vínculo. Tipo como o Ricardo Manuel, por exemplo. Tá doido. Ali, ali não existe não, pô. Ali não existia. Tu acompanhou de perto, né, eles dois. Porque eu conversava, eu conversei com o Vitor, eu digo, Vitor, como é que era Ricardo é intimidade? Eu não quero saber do que era ele na quadra não, porque se a gente vier era espetacular, como é que era o cara? Vocês viajavam, como é que era o Ricardo dormindo? Roncava. Mas, tipo assim, você que acompanhou de perto e extremamente gabaritada a falar sobre o vôlei de praia e, enfim, eu entendo alguma coisa. De fato, tu acredita que não vai existir outro Ricardo outra dupla, assim, com aquele peso de Ricardo e Manuel?
1: Assim,
0: eu acredito que possa surgir, mas tipo, os caras foram aí, quando viu?
1: É. e para eu poder buscar o que os caras que Ricardo e Manuel conquistaram e...
0: vai ter que soar <risos> vai ter que calar um pouquinho, não vai ser fácil não dá as dúvidas aqui da Paraíba aqui tu... vou botar outro boi de fogo melhor jogador do vôlei de praia aqui de uma pessoa na Paraíba aqui da Paraíba, que tu olha assim e fala Pô, esse aqui vai não tem que vai chegar longe porque o vídeo já tá vendendo os 30, vindo 31 mas assim, quem tu acha o melhor? eu acho que já hoje e Renato são grandes promessas, né, hoje
1: Jorge e Renato são dois caras feiras assim, né? Renato não é da Paraíba, é do Pará, mas do Pará. é radicado aqui. Mas, tipo, falando de Jorge, que é paraibano, né? Se, assim, se ele for eleger o paraibano em si, acho que Jorge é um jogador muito promissor. Foi é. campeão mundial de base, né? E aí, tipo, é, atual é, bicampeão brasileiro com o André. Tipo, tá, vai bem no circuito mundial. Então, acho que é um jogador, assim, muito, muito
0: bom. Ele, eu, pra... eu, eu joguei com um o irmão de Renato. Renato. Eu joguei com o irmão de Renato Eu tava vendo O Vitor falou aqui que, que, que tá jogando com ele e tal Aí eu fui dar uma olhada nos vídeos É a mesma coisa mano. É porque Renato é muito parecido com o Rodrigo E o outro, que eu não sei o nome Rafael Rafael É, muito, é, é o mesmo, mesmo estilo O mesmo corpo de Renan Achei acho muito massa Até disse a Vitor, essa família aí Se não der pra vôlei de praia Não der pra jogador de vôlei de praia Não der pra mais nada não, pô Inventa outra coisa pra fazer é, Renato é muito bom também. É bom? É, é eu, vi, eu vi poucos vídeos assim, mas eu achei bem parecido com o com, com Rodrigo. Renato é três vezes campeão,
1: é, com o mundial de base é, é diferenciado. Ele é.
0: é. Os cabos aqui são muito bons, pô. Estão todos muito bons. Sempre tem um, um ou outro assim que sai de estoura. Vamos voltar pra Zona Impelo. E aí? Tu foi lá, foi convocado, entrou lá nas Olimpíadas Bicho, como é que é lá dentro? Como é? Tipo assim, tu entrou deu, Tu entrou ali na Na primeira arena do vôlei de praia Tu cobriu o primeiro, sei lá Primeira pedalada que alguém deu no mountain bike. Qual qual foi o teu sentimento? Assim, tô aqui
1: Meu irmão é muito doido, pô cara. Não tem como descrever não, assim porque é um negócio surreal, assim Parecia que eu tava, sei lá eu nunca fui em Hollywood, mas acho que deve ser o tava Tipo o cara tá em Hollywood, tá ligado? Aham uhum. Porque é uma coisa, assim, tipo, absurda. Pô, a atmosfera de uma Olimpíada, o cara cobrir. Tipo, eu não, eu não imaginava, não, porque eu tava ali. Porque, tipo, um menino, 21 anos. Nós de João Pessoa. Ninguém sabe onde é que é João Pessoa. Eu, João Pessoa no Pará... Ninguém é, sabe. Ninguém sabe. Se você não sabe, vai a merda. <risos> ninguém sabe onde é que é. E aí, tipo, os vou... Caraca, eu tô aqui mesmo. <risos> eu tô cobrindo esses caras aqui, sabe? foi é um negócio muito doido, assim. uma coisa
0: incrível. Mas, assim, esse... Acredito eu, né? Enfim, nervosismozinho de, de entrada ali na, nas Olimpíadas. É igual o atleta, tipo assim, quando a bola rola, o nervosismo passa. É igual o teu, assim, quando vai o, o câmera tá lá gravando, pô, vou dar o, o play aqui. O nervosismo passa tu fica, tu fica mais de boa ou não? Não, assim,
1: é tenso porque, tipo, quando o jogo acaba, o cara tem que escrever depois, né? Uhum. Aí, tipo, os caras vão descansar, né? Eu vou ter que escrever é. ainda. que é que aconteceu, então... É bem tenso, é bem frenético, assim, em relação à cobertura, porque, tipo, são várias informações acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, por exemplo, eu tava fazendo lá um mountain bike, aí, tipo, eu fui para fazer a cobertura, né?
0: Uhum.
1: Aí eu tava lá na, no meio lá da pista, lá, porque lá, o mountain bike, por exemplo, foi em Deodoro. Aí eu tava lá no meio da pista, e de repente, quando eu cheguei lá na, na sala de imprensa... Aí disseram, pô, roubaram aqui uns um notebooks aqui da sala de imprensa. Puta merda. Aí lá vai, eu tenho que escrever sobre o fundo e tal. Ah, mas como é que a galera entrou pô, na sala de imprensa? Um monte de segurança e tal. E como é que os caras levou o notebook? Doideira, velho.
0: <risos> e aí, Globinho? É a mesma coisa que a gente tá gravando um podcast aqui, eu vim de sequência aqui dentro. Pois é. Como é que a gente vai falar que te sequestraram?
1: <risos> e como é que pode, velho? Tipo, um aparato de é, pau, segurança e os caras levam o notebook. Mas né? não
0: descobri, não, quem foi nada. Puta merda. Descobri, mas no notebook. Rio de Janeiro é maravilhoso, pô. Puta que pariu, E outra eu até te perguntar. O que mais te marcou nas Olimpíadas? O que foi mais marcante? mais marcante foi a, a disputa de medalha,
1: velho. É pau, né? A disputa de medalha foi, tipo, tava chovendo lá na arena e tal. E o...
0: Sim, no, na final do vôlei de na praia. Na final do
1: vôlei, foi, foi marcante demais. Bruno teve... Schmidt jogava com o Alisson, né? Com o Alisson, e quem foi a outra? E aí teve uma medalha de prata, de Agatha e Bárbara.
0: Sim, foi, foi as meninas também, foi o é. prato. E aí foi. foi muito massa. Tipo, é diferente mesmo, assim, o clima. Eu achei melhor do que o futebol, velho. Sério? É porque o vôlei de praia. Porque assim, o futebol, querendo ou não, beleza, é a paixão nacional. Mas o vôlei de praia é um esporte que, tipo assim, eu não sei explicar, tipo, é um. É um tem um charme, sabe, por trás, assim, pelo é. que eu vejo. E a arena do vôlei de praia pô, era uma coisa muito grande, velho. É? Muito grande. Né? Gigante. Acho que eram 12 mil pessoas, eu acho. Putz, fazendo uma comparação com essa daqui, daqui do, do circuito nacional, não é nada, assim. Não, pô. O circuito nacional é
1: uma unha da arena do vôlei de praia do, da Olimpíada. Tuba vai, pô. É, um negócio tipo 10, 20 vezes mais. Era um, tipo um tobogã, assim, hein?
0: Putz, é... que massa, velho. E nessa final aí do, do vôlei de praia, do masculino? Tu sente, assim, tu, tu, pelo que tu, tu acompanhou, tu sente que as finais, assim, os caras vão, de fato, assim, com sangue nos olhos mesmo? Ou tu acha que é um jogo mais mais tático, assim, mais comum, digamos assim? Tu acha que tem um QI a mais? Obviamente que, pô, só a medalha olímpica, eu, pô, tô fazendo uma puta de uma pergunta bosta. Mas tu acha que tem um, um. Às vezes não é nem tanto a medalha, mas sim o um clima, que faz é. o cara, sabe, mais pra cima, ou tu acha que é mais um jogo mais cadenciado, mais nervoso? Eu acho que os caras vão pra cima.
1: Com a torcida então, pô, 12 mil pessoas assim empurrando no time da casa, né? Que era time brasileiro. É, o time brasileiro. E aí os caras vão com um sangue nos olhos mesmo pra poder vencer. Porque... Os caras jogaram muito aquele você é, pode, né? pode ser tipo a última chance, porque o cara vai estar tá na Olimpíada. Ele não sabe se ele vai estar tá na próxima.
0: E como é que foi o pós, assim, depois que ganhou? O que, o que, o que te marcou nisso aí? Pô, acabou o jogo e eu vi, sei lá, Alisson e Bruno, sei lá, chorando no canto, alguma coisa assim, Os, esses
1: bastidores, assim. O que me marcou foi eles correndo, né, pra abraçar a família, que a família todos estava na arquibancada.
0: Ah, é, Bruno tinha... É, é, como é o nome do tio dele? Tadeu Schmidt. Tadeu Chimito. Inclusive,
1: a minha missão foi acompanhar Tadeu Schmidt na arquibangada. Foi? Foi, eu fiquei do lado dele, assim, acompanhando, né? Tipo, vendo as reações dele e tal. Como acho é que, que foi? Pra escrever, tipo assim, o bicho era muito pilhado, pô. Acho que ele era mais pilhado que os jogadores. Ah. E aí, foi bem pilhado, assim. No final, tipo, ele, Bruno correu, abraçou a família, né? Abraçou ele, então foi, foi bem massa.
0: Que massa, velho, que massa. Eu acho arretado essa... essa é esses bastidores de família. Porque eu me lembro muito da minha época, pô, quando eu jogava muito mesmo. Que ficava aqui no Cabo Branco, ficava os pais brechando o menino jogar. Eu achava aquilo arretado. Acho que quando eu tiver filho, vai ser do mesmo jeito, assim, do mesmo jeito. Acho que eu vou ficar pilhado, xingando, que eu, eu tenho um problema gigante com palavrão. O Cláudio sabe aí. Tudo meu é palavrão, velho. Acho que quando vem o meu filho, Cláudio já era, filho. Já era, vai ser. Acho que eu vou ficar maluco. E Lucas Aí vamos lá Olimpíadas Teve mais algum, algum campeonato assim Grande, algum evento grande Teve
1: a final da série D Do, do brasileiro em né, 2013
0: Sim, Botafogo tá e Botafogo
1: Mas a LNPU tipo, ainda estagiaram ainda Principal Olimpíada Nenhuma né? vai superar né? a Olimpíada
0: É, não é a Olimpíada, não vai superar é. mesmo assim
1: Nem Copa do Mundo vai superar a Olimpíada
0: E outro 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 insight aqui agora que eu tive a gente teve o, o acidente da, da, chapecoense. da chapecoense que teve que teve muitos jornalistas também que estavam no meio em algum momento assim tu quando aconteceu tu pensou em que assim de saber que tipo tinha um companheiro de profissão que estavam ali e querendo ou não por um, uma obra do enfim uma obra do, do destino uma obra de Deus mesmo você podia estar tá ali também pô. Você poderia ter saído aqui de uma pessoa, ter ido virar ser da Chapecoense e tá ali. O que é que passa na cabeça de um jornalista quando vê uma situação dessa? Caraca, velho, foi
1: triste e mato, foi até emocionante falar, porque tinha um amigo meu lá, né, no Rio? Guilherme? Tinha? Guilherme Massa era repórter da Globo, e aí a gente fez até a Olimpíada junto. Eu era um novinho assim, né? É, e aí ele veio fazer a cobertura aqui, pô, dos Jogos Escolares da Juventude. Foi uma cobertura dele. Foi? Foi uma cobertura dele aqui e, tipo, faz... dias antes a gente tava aqui com tipo, uma pessoa, a gente saiu pra, pra jantar, na resenha e tal, e tipo, foi um cara que, tipo, tinha uma afinidade muito grande, assim, do cara de fora, né, da Globo. Foi um cara, assim, que virou um parceiraço, assim, tipo, quando eu soube que o avião da chapa caiu, porque eu vi que o bicho tava na as vítimas, tipo, eu não acreditei, velho. Foi bem, foi bem duro, foi bem duro. Foi. De, de saber, né, que isso aconteceu e era um, um cara que estava começando a despontar né? Assim, ele estava começando a ganhar o espaço dele na Globo e aconteceu essa tragédia então foi bem triste, foi bem triste mesmo assim. além do, do carinho que eu tinha por ele, da né? amizade que a gente criou a gente, pô, a gente cobriu a Olimpíada junto com um cara alto astral, pra cima então foi, foi um
0: baque gigante né? imagina, deve ser, deve ser terrível um negócio desse e depois de tanto tempo assim, de, de, de Globo, onde todo mundo acredito eu que todo jornalista quer chegar. Quer estar tá lá. Como é que foi pra sair?
1: Véi... É, lá, na, na, lá na Globo... É, eles pedem dedicação exclusiva. Sim. E aí, tipo... É, eu já vi que eu, eu que eu tinha chegado... A praticamente todos os níveis. Tipo assim, lá dentro. Eu tinha sido estagiário, produtor. Ajudava na edição também do Globo Esporte. Eu também era prestador de substituto. E aí, tipo... Eu vi que eu já tinha chegado a todos os níveis, assim, como jornalista. O máximo que eu podia ser era chefe. que dali não... Não atraia meus olhos. É... E aí, eu... Sempre fui muito instigado pelo empreendedorismo, né? Uhum. Um amigo que é jornalista também, ele... Sempre me incentivou para o empreendedorismo. Me indicava muita coisa. E aí, ele me indicou um livro de Flávio Augusto, chamado Geração de Valor. E aí, velho, quando... Aquilo dali, quando eu comecei a ler aquele livro... Tipo, tipo... Foi como se tivesse remexido algo dentro de mim, sabe? Sim. E aí eu comecei com a empresa que eu tenho hoje, que é a ABM. Em 2018. E... Minha esposa é também jornalista. E aí, tipo, ela tocava muita coisa comigo, né? Porque, tipo, eu não podia ficar de frente, né? Por, por trabalhar na Globo, né? A Globo não permite isso. Então, ela fazia muita coisa junto comigo. E aí... Chegou um tempo que a gente pensou até em morar fora, né? Que esse foi um dos motivos assim que a gente queria ir para Portugal. E aí acabou que veio a pandemia, né? E aí eu vou sair logo da TV para tipo eu ficar desligado e eu vou ver qual rumo eu vou tomar. E aí teve um dia que tipo eu vivia já com aquilo lá, né? Tipo por ser dedicação exclusiva eu não podia fazer nada à parte, é, tipo é uma situação interna também que tipo, me deixou muito desconfortável, tipo não me, me entristeceu muito. E aí, tipo, teve um dia assim que eu acordei e disse, vai ser hoje que eu vou pedir demissão. E, tipo, eu não comuniquei com o prévio, peço até desculpa uhum. a, aos meus antigos chefes, né? Porque, tipo assim, eu acordei só para vai ser hoje que eu vou pedir demissão. E aí minha escolha fez, é sério, vai pedir demissão? Vai pedir hoje, tipo. Aí, tipo, é, eu fiquei mandando mensagem para minha chefe, né? Eu disse, oh, tô precisando falar com você e tal. O que tá acontecendo? Que alguém é esse que quer falar comigo e tal? Aí eu fiz, você tá aí agora na TV? Ela estou, tô indo agora, isso era tipo 10 mil 11 horas da manhã. Aí quando eu cheguei na sala dela, é, poucos minutos de, antes, tinha entrado um menino lá que ele tinha pedido demissão também. E aí o meu, meu chefe, né, porque tinha um chefe do esporte e tinha a chefe geral. Uhum. Aí ele por coincidência tava dentro da sala com ela. Aí ela fez, entra aí, Lucas. eu entrei. Aí ela fez, mas não me diga que você vai pedir demissão também não, né? Eu fiz, é para isso que eu vim aqui <risos> Aí, tipo, foi Peguei os dois de surpresa Tipo, é, Eu não, não tava mais Satisfeito, tipo, com o que eu tava fazendo uhum. Tipo, eu queria, tipo Enfrentar novas novos desafios Tipo, novos áreas na, na minha vida E aí E depois o como Que eu ia tomar, e acabou que veio a pandemia A gente desistiu de viajar Porque, tipo, não ia para um cenário incerto, que, eu, sabia se eu, que eu, sabia, eu não sabia se ia dar certo ou não. Afinal, vou, vou ficar por aqui de boa, tocando
0: minhas coisas, e vamos ver o que, é que Deus tem reservado aí. É, mas o que isso tem muito a cara do esporte da Globo. Muito, muito mesmo. E não estou falando assim, paraíba não. Estou falando nacional mesmo. É muita cara da Globo, muito mesmo. E assim, até é porque também... Existe um... Tem meio que um padrão, assim, de quem de quem trabalha no esporte da Globo e quem que não faz tanta parte desse padrão, meio que vaza e fica puto tal. Mas tu gostava de, de, de desses do clima lá, de trabalho tal? Era uma coisa que te satisfazia? Ou já era uma coisa que... Pô, isso aqui tá uma bosta
1: Não, era uma coisa que eu achava massa, velho Eu curtia muito fazer o trabalho que eu fazia. Sim. E até que, tipo, se não fosse da educação exclusiva, eu poderia ser até que mas por ser dedicação exclusiva acabei optando sair
0: ah foi só por isso mesmo é
1: por ser dedicação exclusiva acabei optando sair né e também por ter esse projeto né de ir para fora mas acabou que não deu certo e aí tipo eu curtia muito eu curtia muito o que eu fazia é um cara quando o cara
0: gosta não vira é, trabalho não. Você não não e aí assim.
1: tipo eu trabalhava a qualquer hora assim tipo tivesse uma matéria para fazer de madrugada de alguma coisa massa assim eu ia Aham.
0: Uhum.
1: então é uma coisa que eu gosto de, de fazer, mas, assim, que eu tô curtindo muito fazer é também o que eu tô fazendo hoje, porque, tipo, se eu traba, trabalhar com TV, o cara também não tem muita vida, não.
0: É? Como cara, é que é o dia-a-dia?
1: -dia? É muito puxado, porque, tipo, você toda hora tem que estar tá ligado no notícia tem que estar tá ligado, né, no que tá acontecendo, né? Uhum. Conversando com um, conversando com o outro, né, pra tentar buscar uma notícia massa, né, pra ela Sim. poder fazer. Então, é bem, bem puxado, né, final de semana, praticamente todo final de semana eu trabalhava.
0: É, porque tem... É, praticamente tudo quanto eu é esporte é eu de semana,
1: né? final de semana. então isso era, era uma rotina bem puxada. Tipo feriado e tal. Eu escapava ainda do virada de ano e Natal. Porque... É, porque o esporte parava. O esporte parava, né? né? Mas fora isso, velho. Não importava o dia nem a hora. Se tivesse um jogo de madrugada, eu ia ter que estar lá cobrindo.
0: É, o pior que é, é que o esporte é a paixão nacional. Todo mundo, por mais que o cara... Você trabalha com isso, eu acho que não deve ter ninguém que não goste de trabalhar com esporte. Eu acho que dificilmente. Tanto que tu saiu da Globo do esporte foi para o esporte também, né? Que é a questão da da, da tua empresa. Tu cobre quantos atletas hoje?
1: A gente tem uns 8 atletas, acho oito a
0: dez. Lucas, assim. Imagina que eu sou um, um estudante de de jornalismo. Estou começando agora e como você se perguntando, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso estudar, o que é que eu preciso me aprimorar para ser um, um, um assessor de comunicação de um jogador, assim, do nível que, que você tem, assim, dos caras? Eu criei muito contato com as Globo né? Sim.
1: E aí, isso também me, me ajudou muito a poder a trabalhar nesse meio. Eu tinha contato com alguns assessores, sabia mais ou menos como era o trabalho, tipo, gostei, sabe da ideia. E aí eu fui conversando né, com os atletas amigos, falando que tava com esse projeto, e aí querendo saber se topava, né? E aí foi uma coisa que foi fluindo, foi dando certo e
0: graças a Deus os caras foram aderindo é, e tal. E, e vingou. Caramba, que massa. E qual foi, assim, o, qual desses atletas assim, é o que tu mais tem assim, eu, eu não digo assim, mais pro... eu posso dizer proximidade porque tem uns caras que são, são meio de fora, né? Tem uns caras do Cruzeiro, tem uns caras do do Putz, Denilson. Denilson tava no Brasil do Pelotas. No Brasil do Pelotas. Então, assim, muito distante. Os caras que ter mais proximidade, assim.
1: Assim, eu tenho proximidade com todos. Assim, tipo, eu gosto de ter uma, uma amizade muito grande, assim, com os caras. é uma parceria mesmo. Mas, tipo, o Bruno José é um cara que eu falo muito, né? Que tem, uh -huh. tem um contato com ele que que tá no Cruzeiro hoje. Caio, que é um menino que joga no Ituano também. Gerson, que é um do Remo. Sabe que são... Jefferson, Caio, por exemplo, são jogadores cristãos, a gente tá assim que Sei. tem a mesma religião que a minha e a gente busca estar sempre conversando, trocando a ideia da palavra. Então isso é, isso é, bom. Isso é muito massa, Isso é muito bom, isso é
0: muito bom mesmo. E e assim, vamos lá. Como eu estava te dizendo, vou fazer o, o exemplo de Vito. O Vito sentou aí nessa tua cadeira e pra, rasgou o verbo aí, falou tudo, sincero pra caramba, tal. Como que fica a tua cabeça aí? De um lado, o jornalista que quer pegar o furo do cara, quer, quer fazer matéria com o que o cara tá dizendo, e o assessor que tá meio que ali pra não, não deixar que o seu atleta entre em polêmica e tudo mais. Como é que fica a tua cabeça nisso aí? É um negócio difícil isso do cara, do cara lidar, porque
1: todo jornalista ele quer aquele, aquela declaração que vai ser forte, que vai repetir, que vai dar golpe, né? Então, tipo, como a senhora imprensa, o cara tem que estar tá muito tato, né? Com muito zelo. Uhum. É, eu sempre peço para os caras, tipo, o que eles vão responder, né? Tipo, se não for entrevistar ao vivo. Sempre passar por mim, para poder ver a resposta dele, né? avaliar porque o que ele está falando, se está tudo massa. Sim. E não vai dar nenhum
0: comprometimento, não vai dar nenhuma bronca. Aí sempre, porque... Assim, uma pergunta, uma curiosidade minha, assim. Por que todo jogador, quando... Acabou o jogo, o cara pergunta assim, pô, não sei o que, tá, como é que foi o jogo? E a resposta é tudo, sempre a mesma. Graças a Deus, a gente tá indo em busca dos três pontos e, Deus quiser, vai dar tudo certo. É, Basicamente a resposta é... É porque
1: eu acho que, tipo assim, o cara falta mais esmiuçar o, o que ele quer procurar saber.
0: Ah, do jornalista, falta, é, falta dar porque, uma...
1: Porque o cara, se o cara for perguntar pra tu, e aí, qual foi a expectativa do jogo? O cara vai dizer, ah, a expectativa foi muito boa. Então, se o cara for numa coisa de pré-jogo, né? Uh -huh. Qual a expectativa pro jogo? a expectativa é muito boa e tal, graças a Deus busca os três pontos, os três pontos, o time está bem entrosado, o professor trabalhou muito durante a semana <risos> e vamos, vamos com tudo para cima
0: dos caras. É sempre a é, me pergunta meu, qual a expectativa e no final o que é que você achou? É. Tanto que tem até um um um, um meme de Fred, né? Fred no, no Fluminense, o cara. E aí, Fred, o que é que né? eu, o que é que você o que, o que é que você achou do jogo, fez? Que jogo? Fez o que é que você achou da coisa? Pô, você nem fazer uma pergunta, meu. o sai puto. Aí, já aconteceu alguma situação dessa assim, quando tu era repórter? Não, não lembro. Não? não situação assim, não. O jogador é marrento mesmo ou é só... Meu velho, tem umas pernas do caramba. Meu. Tem? Tem mais do que ele. <risos> Quem é o mais assim que tu, tu, tu eu, conheceu? É tipo,
1: como todo mundo dá bola, melhor nem falar, sabe? Eu não sei se eu vou precisar trabalhar com um
0: cara... Eu vou crescer bem off.
1: Tem <risos> uns caras amigo, que ele é maior
0: que essa porra que a gente passou. Puta merda. Mas, mas tem, tem muito disso mesmo. Eu, eu tava, tava, falando, tava falando de Denilson, que dos poucos que eu vi ali, é o que eu mais vi jogar. Porque eu me lembro dele no São Paulo. Lembro até porque foi campeão da, da Sul-Americana lá com o São Paulo naquele jogo que o pau cantou. Lembra ele no Arsenal tal Como é que é? Como é que é Denilson, assim, na, na, na intimidade?
1: Pô, Denilson é um cara gente boa velho Ele é um cara, assim, que não teve uma infância fácil, né? Perdeu a mãe com 10 anos Foi, velho É um cara que foi criado numa comunidade lá chamada Jardim Ângela, de São Paulo O pai dele é paraibano
0: ah.
1: E a mãe também E eles foram ganhar a vida no sudeste, né? Em São Paulo Sei E aí, tipo, o pai dele trabalhou como segurança lá então, não teve uma vida fácil, né? Então, é uma vida bem difícil e, graças a Deus, assim, ele tem uma estabilidade hoje, né? Para poder... E tu chegou nele? Eu conheci ele através do de pai dele. Eu Sim. fiz uma reportagem com o pai dele, porque, tipo, eu pensei que ele era paraibano, como eu sou que o pai dele era daqui, aí, tipo, eu comecei a ter contato com ele, né? Por causa dessa matéria com o pai dele, a gente começou a, tipo, ficar... Ter, ter uma proximidade, tá? A gente acabou ficando amigo. Ele vem muito por aqui? Ele, inclusive, estava aqui, sabe, Essa semana que passou.
0: Putz... É. Nilson, eu quero você aqui, cara <risos> bicho, mas vamos, vamos trazer cara. quando tiver uns caras por aqui, passa o toque vamos, vamos trazer esses caras, tem muito cara da bola que, que eu, eu queria até uma coisa que eu estava vendo num podcast um, um, uns dias atrás, que os caras estavam falando assim, como é difícil é, Isso tá, eu estava vendo o Maurício Meirelles falando Pô, também o Maurício Meirelles deve ser horrível de conseguir gente que tira onda todo mundo mas ele estava dizendo assim, pô, é muito difícil você. Ele tem um podcast chamado Achismo, né? Que ele pega a pessoa pelo que o cara faz e ele vai perguntar o que é. Tipo, pega motorista de ônibus, pega padeiro, pega um, umas profissões assim e vai conversar. E ele disse que ele queria conversar com o jogador de futebol em atividade. Né? Só que é muito difícil por conta das, das perguntas e tudo mais, babá.
1: É, mas
0: eu quero vamo, vamo trazer, cara. Quando tiver um por aqui, dá, dá um toque pra mim, vamos vamo ajeitar isso aí. Tô. Tá, Globinho. Muito obrigado, querido. Você é foda. Lucas, querido, muito obrigado. Valeu, bicho. De verdade, muito obrigado mesmo. Acho que deu pra gente entender é, é, a dimensão e a dificuldade que é um paraibano dar certo. E isso daí eu acho foda. Isso aí eu acho muito massa. E, e acredito, cara, que está no caminho certo. Está no caminho certo. Por mais que Deus tenha feito tudo isso para deixar você aqui, é porque, de fato, tem um propósito. É uma coisa que até tá fazendo, empreendedorismo. Eu acho que as empresas que, que 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 nascem com esse propósito, não só do dinheiro, mas sim de ajudar as pessoas, elas têm uma tendência de permanecer porque, no caso, a essência dela tá em Deus. E quem tem Deus tem tudo. Obrigado, cara. É verdade. Eu, eu, eu penso muito nisso, né? Tudo é um
1: propósito de Deus. Nada acontece sem a... Sem a permissão dele. E Deus tem uma promessa muito grande para João Pessoa. Então acho que estar tá aqui é, é para poder ver isso se cumprir. Né? A gente crê no avivamento aqui na nossa cidade. Com e, certeza. E algo sobrenatural, eu creio demais, vai acontecer nessa cidade.
0: E a gente vai viver tudo isso. Com certeza. Lucas, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Foi um papo muito massa, muito cabeça. Gente, obrigado. Se você está assistindo a gente no YouTube, corre que com certeza já está. Lá no Spotify. Se você está no Spotify, corre lá no YouTube, dá uma moralzinha pra gente, curte, compartilha. E até a próxima. Valeu!